0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第， 130集。一般情况下，二十斤竹是卖18块钱一对。而他的进价成本也就在八块钱左右。刚才他随口开了个二十五块钱一对，这年轻的男子也没有还价，看样子是真的不知道这蜡烛的行情啊。此刻老板心里都有些后悔报价报低了，早知道开价三十一对得了、啊。对了，老板，有件事情。想和你商量一下，我女朋友呢喜欢养花，但是家里又有一只猫。以前养花的时候，那猫经常打碎花瓶。我看你门口那葫芦挺大的，就送给我们拿来养花吧。结完账，秦宇随意的对老板开口说道：“呃，葫芦。”老板听了秦宇的话，先是看了门口那葫芦一眼。然后目光又转向身后那年轻人。年轻人看到自己父亲的询问目光，轻微的点了下头：“呃，这位老板，这葫芦可是我父亲留下的，据说有辟邪挡煞的作用，挂在我这店门外这么多年了，这店里可是一点事情都没发生过，呃，不能卖的。”什么辟邪挡煞？葫芦还有这作用，我可从来没听说过。现在都什么社会了，老板你还信这一套？哎，你不愿意就算了，一个葫芦而已。到时候我们去花鸟市场淘一个就是了。我也就是看你这葫芦的大小挺合适种花的，又不想浪费时间跑去花鸟市场，才想叫老板你把这葫芦送给我们。既然老板你舍不得，那我们就不要了。秦宇笑了笑，一副无所谓的样子，拉着孟瑶的手就要朝门口走去。这一边走啊，一边对一旁的孟芳说道：“哎，我和我女朋友一会儿去花鸟市场买葫芦去，你把这些蜡烛装上去，运到庙里去。就和师傅们说，这个月就这两百对蜡烛了。下个月佛祖生日的时候，我再给捐点蜡烛香纸。”让他们多多帮我爷爷祈祈福。哦，好的。孟芳的反应不慢，秦宇话一出口就配合着应道。看着秦宇和孟瑶已经朝门外走了，香烛店的老板目光闪烁，最后一咬牙，开口喊道：“哎，老板，别急着走啊，这葫芦给你们也不是不行啊。”老板没有看到的是啊，他这话一出，前面的秦宇嘴角扬起一个满意的弧度，和孟瑶对视了一眼，停住了脚步，转过头看向老板呃。呃，这位老板，我这葫芦挂在外面有年头了，毕竟是家里长辈留下的，这么多年了，也是有些感情了。这要是被拿走了，还真是有些不适应。香烛店老板一脸的愁容啊，好像这葫芦就是他的心肝宝贝一般。秦宇笑笑说道：“哼，我明白老板你的心情，所以君子不夺人所好。我和我女朋友去花鸟市场淘一个就是了。”哎，这花鸟市场我去过，但是要找一个我这么大的葫芦还真是难呐。那些花鸟市场的葫芦……都是拿来养一些蛐蛐的，哪有这么大的？香烛店老板来到门口，用手在那葫芦上弹了几下，继续说道：“呃，我这葫芦拿来种花什么的最方便了。呃，既然这位小姐喜欢养花，我就把这葫芦送给你们了。”香烛店的老板一脸肉疼的，用手在那墙上的铁丝上钻了钻。可却没能钻出来，这铁丝插进墙里啊，还挺紧的，应该是绕在一个铁钉上钉进墙里面的。计生，去把老虎钳拿来。弄了几下没能弄下来，老板冲着自己的儿子喊道：“我来吧。”老板的儿子拿着老虎钳，正要递给老板。秦宇走上前，把老虎钳接了过来，一手托着葫芦，用老虎钳将铁丝剪断，手掌随意的捂在了葫芦口处，挡住了老板探寻的目光。哼，不错，这葫芦确实很适合。哎，孟瑶拿着这葫芦，谢谢老板了。不给老板过手的机会。秦宇直接将葫芦交给了孟瑶，然后才冲着老板感谢道：“哎哎，不用不用，就一个葫芦而已。”老板摆了摆手，犹豫了一下，才开口问道：“呃呃、哎哎，老板，我刚才听说你给寺庙送香烛是怎么一回事啊？”“哦，这不是因为我爷爷前一段时间生病了吗？”然后去庙里拜了佛后，这病啊就慢慢痊愈了。你也知道，这病好了，我们肯定是要去寺庙给我爷爷还愿的。于是就决定每个月买些香烛送给寺庙。这第一个月呀、啊，就买两百对蜡烛，下个月再多买点哎呦，老板，你要买香烛给寺庙，早点告诉我呀！我这人也是信佛的。要是知道老板你是给寺庙送去的，我肯定质疑成本价卖给你啊！那老板一副后悔不迭的样子，秦宇笑了笑，说道：“哼，下次吧，我下个月还要再买的。啊，这样，下个月我预定五百对蜡烛，这里是两千块钱定金，怎么样？下个月的今天，我再来老板你这儿来拿货。”秦宇又数出二十张红票子，递给老板。老板接过这钱，喜笑颜开的一个劲儿的点头：“嘿嘿，哎，行行行，哎，下个月保证五百对蜡烛，一对都不少。”一切搞定。秦宇、孟瑶、孟芳三人朝着街道口走去，香烛店的老板踩着三轮车跟在后面。来到街道口处啊。孟芳婷的那辆路虎前，香烛店的老板看到这辆霸道的路虎，眼光一闪。看来呀、啊，眼前这三位是有钱的主啊。此刻老板还在想着，下次五百对蜡烛该收多少钱好呢？这类有钱人千把块啥的是不会放在眼里的。哎，秦宇，你这葫芦里……卖的什么药啊？等香烛店的老板将两百对蜡烛都放在车尾箱内离开后，孟芳忍不住开口问道：“买这些蜡烛也就算了，这又和寺庙还愿有什么关系啊？这么处心积虑的，就为了得到那个葫芦？这个葫芦难道还是什么好东西？”呵呵，这葫芦里啊！还真是有好药。秦宇笑了笑，神情有些兴奋、啊、不过眼下却不是研究葫芦的时候，对着孟芳说道：“葫芦的事情一会儿再说，先把车开到一个人少的空旷的地方去。咱们接下来要干一个力气活了，两百对蜡烛可不轻松啊。”孟芳看了秦宇一眼，没有再说话。开着路虎在路上转了几个弯道，最后停在了一座大桥底下。这大桥底下呀，倒也空旷，而且也没有什么过路的车辆，人迹罕至。秦宇摇摇头，也不知道孟芳怎么会知道这个地方的。难道自己这未来大舅哥曾经带过某些女的来这儿玩过车震？秦宇恶意的在心里猜测。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。好了，把这些蜡烛都搬出来吧。停下了车，秦宇打开后尾箱，拿起了一对蜡烛，对着地上狠狠的摔去，一下子蜡烛就被摔得四分五裂的。孟芳和孟瑶瞪大了眼睛，一脸疑惑地看着秦宇的动作。秦宇蹲下身子，将那些碎裂的蜡块扫开，将那根白色的蜡绳给拿在手中。看到还一脸疑惑的孟家兄妹，笑了笑，说道：“哼，咱们现在要做的就是把这两百对蜡烛给砸碎，把里面的蜡绳给取出来。”嘿，这不是有病吗？孟芳白了一眼秦宇，买蜡烛来砸着玩，被别人知道他孟家大少爷在做这种事情，那还不被人给笑死？哥，你就砸吧，秦宇这么做肯定有他的道理啦。孟瑶拿起一对蜡烛，学着秦宇的样子，狠狠的朝着地上摔去，啪的一声。蜡烛碎裂，孟瑶又蹲下身子，学着秦宇把蜡绳给捡出来。孟芳看了妹妹的动作，摇摇头，也去后尾箱拿起一对蜡烛来。这一时间呐、啊，啪啪啪的声音在这大桥底下响个不停，整块地上已经堆满了蜡烛块。三人一路砸，一路换地方。秦宇和孟芳两人站的地方啊。掉落的蜡烛块最多，而孟瑶因为是女生，砸了十几对蜡烛后啊，就已经没什么力气了，只得看着秦宇和自己哥哥两人在那儿砸着，总算是砸完了。看着满地的蜡烛块，秦宇的手都有些抽抽了。这蜡烛要砸碎，可得使大力气啊。他一个人砸了差不多有一百多对儿，而孟瑶和孟芳两兄妹加起来也就接近一百对的样子。目光看向孟芳，孟芳此刻已经是气喘吁吁的靠在车门上，比秦宇还不堪呢。手从口袋里掏出烟盒，想要抽支烟出来，手却直哆嗦，尝试了多次才抽出一根香烟。刚要叼到嘴上，就被一双玉手给拿走了，却是孟瑶拿的。孟瑶瞪着自己的哥哥，一字一顿地说道：“剧烈运动完，呼吸没有平复下来之前，不能抽烟，会对肺造成很大的伤害的。”秦宇本来手也伸进了裤兜里，听到孟瑶的这番话，又默默地把手给抽了出来。孟芳没好气儿的回瞪了妹妹一眼，坐进了车里。秦宇擦擦汗吧。哎，接过孟瑶递过来的纸巾，秦宇擦了擦额头上的汗。好在车内有空调，三人爬进车内休息了一会儿，身上的汗才终于蒸发干净。哎，瑶瑶，你来开车吧。孟芳手放在方向盘上，想要发动车子，突然停住了动作，嘴角露出苦涩的笑容，对后排的孟瑶说道：“这孟芳的手啊，还没有恢复过来，握着方向盘还是有些颤抖。为了大家的安全着想，还是不要开车了。最后由孟瑶开车，秦宇呢坐在副驾驶的位置，而孟芳一个人在后排坐着。”车子再次驶回市里，来到了董家的小巷外。秦宇看了下手机，十点了。他们砸这蜡烛啊，砸了三个多小时。董媛媛的父母也该睡了，现在就等董媛媛进入他父母的梦中，给他父母托梦了。哎，秦宇，你要这两百根蜡烛绳到底是有什么用啊？在车上等着也是无聊，孟芳开口问道：“啊，蜡烛绳具有困住魂魄的作用。董媛媛的魂魄离开了身体三天，一会儿回去的时候要通过这绳子将她的身体绑住，防止她的魂魄进去后又出来。而董媛媛的肚子里还有一个小生命，这小生命应该是死了，但是还有一股生气在。”这股生气也会不断的排挤董媛媛的魂魄进入身体内。秦宇开口解释了要蜡烛绳的作用。董媛媛体内的那小生命虽然死了，但是那股生气在的话，只要董媛媛的魂魄不回体，那小生命可以借助唯一的那股生气，慢慢的滋养自己，最后啊。变成我们常说的鬼婴，十个月后啊，就可以破体而出了。而如果董媛媛的魂魄回到身体内，那小生命就无法汲取董媛媛的精气神了，只能彻底的死去。那小生命肯定不愿意，到时候一定会排挤董媛媛。而董媛媛现在的魂魄没有什么法力。加上他能还阳，还是因为那小生命保留的一口阳气的原因。要是光靠董媛媛自己呀、啊，肯定干不过那个小生命的。哎，可董媛媛不是那小生命的母亲吗？为什么那小生命还会阻止董媛媛还阳呢？孟芳疑惑地问道。“哼，如果你本来可以来到这个世界的。”但是因为母亲的原因，只能胎死腹中，还没出生就被打回地府。你会恨你的母亲吗？秦宇回头看了一眼孟芳，说道。孟芳若有所思，点了点头，明白秦宇话里的意思了。董媛媛肚中的那条小生命，应该是对董媛媛充满怨恨的，会阻止董媛媛还阳，也就可以理解了。哎，好了，咱们可以下车了。我估计董媛媛应该已经给她父母托梦了。夜晚十一点，秦宇看了看手机，和孟芳、孟瑶三人下了车，来到了董家的门口。孩子他爸，我，我梦到圆圆了。我梦到圆圆告诉我说，她还没有死，她还可以活过来。我也梦到了，真是奇怪了，怎么咱们两个人做的同样的一个梦呢？董家内，董媛媛的父母双双从床上起身，两人互相诉说了一下梦里的内容，结果竟然惊人的一致。如果是一个人，他们还可以认为是想女儿心切才做的梦，可眼下。两个人都做了一样的梦，这让两人开始犯嘀咕了。孩子他爸，你说圆圆会不会是真的没死啊？给我们托梦呢？嗯，我去看看。圆圆在梦里说呀：“门外有人可以帮他还阳，去门外看看就知道了。”董圆圆的父亲皱了下眉，最后啊，从床上下来。穿上衣服，打算去门口看看是否真的有人。我陪你一起去。董媛媛的母亲也跟着起身了，和董媛媛的父亲一起朝着门口走去。来了。感觉到门内的脚步声，秦宇眼神一亮，和孟瑶兑换了一个眼神，等待着董家夫妇把门打开。吱呀一声，大门被打开了，董媛媛的父亲露出一张脸，看到门口的秦宇三人，眉头一拧：“怎么是你们？”啊，董先生，您不必惊讶，我下午的时候就说了，你的女儿并没有死，刚刚是不是你女儿托梦给你们了？我可以让你们女儿活过来。秦宇直接开门见山地说道，脸上带着自信的笑容：“你能让我女儿活过来？我女儿真的没死？”董媛媛的父亲还是有一些不相信。秦宇笑了笑，继续说道：“哈哈，想必刚刚你们的女儿在你们的梦中也说过，在门口有一个人可以帮助她还阳。”不相信我，董先生总该相信你的女儿吧？孩子他爸，就让人家试试吧，也许真的可以救活圆圆呢。董圆圆的父亲还在迟疑，董圆圆的母亲已经开口，把秦宇给迎了进来。我我先告诉你，我们家没有什么钱的，你要想借此来骗钱。趁早死了这份心。原来呀、啊，董媛媛的父亲有点怀疑秦宇几人会是骗子，假装可以救活自己的女儿，然后啊来欺骗他们的钱财。哈，董先生，请放心，我们不会收你一分钱的。秦宇无奈的笑了笑，就董家这样的家庭，能拿出个几万块就很不错了。凭秦宇现在的身家，单是广州玄学会交流会的魁首这个荣耀，就值得那些大老板重金聘请了。这出手一次啊，要价绝对不会低于五十万，几十万已经不能再激起他任何的情绪波动了。眼下自己不收你一分钱，还要忍受你的怀疑，秦宇出了苦笑。也不知道该说什么好了。去灵堂吧。秦宇知道董媛媛的父亲对他还是有些猜疑，也不多说了。到时候董媛媛还阳了，对方就会知道他是不是骗子了。要用事实说话嘛。各位听友，您刚才收听到的。是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者九灯和善，演播丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。